0: Comer transtornado na adolescência. É só uma fase? Olá, meu nome é Fernanda e eu vou contribuir hoje com mais um Nós Comunica. E o tema escolhido para esse episódio é o comer transtornado na adolescência. Mas por quê? Então, eu trabalho com transtornos alimentares e também com pessoas que desejam melhorar a relação com a comida e, claro, também tenho pacientes adolescentes. E essa conversa de hoje, eu pretendo me esforçar para conversar tanto com estudantes de nutrição, nutricionistas, outros profissionais de saúde, pais e responsáveis por adolescentes. Então, sempre que eu considerar necessário, eu vou estar abrindo parênteses para explicar melhor, contextualizar e criar cenários para me fazer entender. E o motivo pelo qual eu gostaria de trazer esse tema... É porque percebo muitas dúvidas dos familiares sobre o que seria um sinal de que é necessário buscar ajuda, sobre que, será que essas dietas e insatisfação corporal, elas são só uma fase? Elas são normais? Todo adolescente passa? Quando, Quando vira um problema? Pois é, mas antes de refletirmos sobre esse ponto, precisamos entender o que seria um comer transtornado. Bom, é um termo utilizado para caracterizar a presença de comportamentos de risco que poderiam causar um transtorno alimentar. Pelos sintomas típicos, como restrição alimentar, compulsão ou purgação, e aí seriam vômitos ou laxantes, ou sintomas menos claros, como a omissão de refeições, fumar ou beber com o intuito de emagrecer, fazer muito exercício, ou comer em exagero e sentir-se muito mal. É claro que os transtornos alimentares eles são bem complexos e envolvem inúmeras estruturas, fatores... e falamos isso com muita qualidade no episódio inteirinho sobre isso do Papo Feito, de número 61. Então está valendo muito a pena, depois de terminar esse episódio aqui do Nosso Comunica... voltar lá no Papo Feito 61 para conferir isso na íntegra. E voltando à explicação do comer transtornado, ele ocorre de maneira menos grave e frequente do que nos casos diagnosticados de, por exemplo, transtorno de compulsão alimentar, bulimia, anorexia. Então, em resumo, ele pode ser entendido como uma prática de dietas restritivas até condições parciais de transtorno alimentar, ou seja, atitudes complexas em busca de perda de peso, porém, por enquanto menos graves que um transtorno alimentar propriamente dito. E agora que entendemos um pouco dessas diferenças, E para que a gente possa refletir de forma mais aprofundada nesse tema, vamos tentar fazer um levantamento das principais dores que os adolescentes podem sentir. Então convido vocês a tentar mergulhar nesses pontos para acompanhar o meu raciocínio, tudo bem? Eu estava estudando para esse episódio aqui do Nosso Comunica e encontrei uma palestra de uma psicóloga e ela trouxe uma explicação importante sobre a dor de não estar conseguindo ficar bem com o seu eu interno e transferir para a insatisfação com o corpo. Porque enquanto você está ocupado olhando para o corpo, não se olha para as dores internas. Por isso que a psicoterapia, então, ela é a principal aliada nesse tratamento. É claro que quando a gente sempre fala desses assuntos de transtornos alimentares, a gente sempre vai acabar precisando de leituras, precisando de apoio multiprofissional com os profissionais da saúde mental. Então, por isso... Enquanto nutricionistas ou enquanto na busca por tratamento, esses profissionais eles são necessários. Nós podemos destacar também, entre essas dores, a pressão da escola. A pressão para o vestibular, que não tem relação lá com os jovens de 16, 17, 18 anos. Cada vez mais, se vê mais cedo o preparo para o vestibular, até mesmo antes de iniciar o ensino médio. Então essa essa pressão já é incutida na mente muito antes, muito tempo antes. É, então, o adolescente ele nem está se visualizando, nem sabe, de repente, direito qual a profissão, vai querer escolher, mas já está ali é, dentro desse meio da pressão do vestibular, da performance, é, fazendo simulados, enfim. A pressão da família para ser bem-sucedido. Então, em muitos casos, não só na escola, mas também num esporte, em outra atividade complementar, também no, na, na questão do corpo, na questão da aparência, essa pressão autoexigência para não fazer nada de errado, ou seja, ainda está começando a conhecer o que são as frustrações, o que é uma rejeição, o que são perdas, e isso claro que sempre dói, é, até, até hoje, até na vida adulta, mas nessa época são ainda as primeiras experiências, então são processos muito dolorosos. É essencial falarmos sobre a pressão com o início da vida sexual e todos os tabus que envolvem o descobrimento da sexualidade. A necessidade também de pertencer a um grupo, de construir sua identidade, então existe essa pressão também. E claro, né, infelizmente alguns adolescentes têm a, a cruel experiência, em maior ou menor medida, de sofrer preconceitos, tanto raciais, religiosos, sexuais, gordofobia e o bullying, que são as repetidas agressões verbais ou às vezes até físicas, no ambiente escolar ou também na internet e tem sido associado com o desenvolvimento de problemas emocionais que consequentemente podem contribuir com o desenvolvimento ou a manutenção de um comer transtornado ou até de um transtorno alimentar propriamente dito. E para além dessas dores, quais outras razões poderiam incitar o desenvolvimento de um comer transtornado, será? Bom, para isso eu gostaria de infelizmente ter que resgatar um pouco dos nossos últimos dois ou três anos e a perceptível ansiedade, frustração, bem como o aumento desses agravantes em saúde que estamos conversando hoje aqui, na pandemia, por toda a dinâmica de isolamento e, mais tarde, pela volta às atividades presenciais e todas as, as inseguranças que foram envolvidas. Desde voltar a ver pessoas com um novo corpo, que antes talvez era de uma criança, agora está passando pela ou por um corpo que ganhou ou que perdeu peso... E até ter que voltar a comer em público, fazer as refeições em público, o que para muitas pessoas parece algo corriqueiro, nem chegamos a pensar nisso como um problema na nossa vida, mas para crianças e alguns adolescentes é motivo de desconforto sim, então todo esse novo cenário também passou a ser muito desgastante. É importante também a gente é, lembrar que existem locais, meios de risco, né, que precisamos ficar atentos. Para as pessoas que atendemos, as pessoas próximas da nossa família, filhos de amigos, enfim, é é importante que a gente fique atento em determinados ambientes, como praticantes de esporte, adolescentes que praticam esporte, um exemplo que já atendi foi de ginástica olímpica, então já tive alguns pacientes que têm um histórico de ter feito ginástica olímpica ou estão fazendo e tiveram aí é, várias, várias questões de comer transtornado, né? não chegaram necessariamente a receber um diagnóstico de transtorno alimentar, mas estavam num ambiente que poderia ser, digamos assim, um pouco tóxico, torná-los um pouco vulnerável a essa questão da aparência. Claro, dançarinas, bailarinas, né? e não só nesses casos, mas frequentadores de academia como um todo. Porque tem todo aquele pacote que está em torno disso, da vida fitness ali. As conversas de academia sobre dieta, suplementos, aferição de medidas, evoluções de treinos... O adolescente ainda não tem o conhecimento para ter esse discernimento do que é para ele e do que é para um adulto. Do que é para ele que está se aproximando de uma atividade física, ele está tendo as suas primeiras experiências e de que já, quem já está treinando 10, 15, 20, 30 anos. Aí todo aquele linguajar, toda aquela estrutura que vem em volta ali do mundo da academia. Então por, por isso novamente eu destaco a importância do diálogo e do monitoramento das famílias em relação a, a todos os esportes, a esses espaços que são considerados locais de possível risco né, de ter esse tipo de conversa, de ter esse tipo de exposição. E aí é interessante também que a gente pense sobre algumas possíveis razões pelas quais a insatisfação corporal pode acometer os adolescentes. né, E para a gente conseguir criar uma cena e visualizar melhor isso, Vamos tentar pensar o quanto o nosso corpo é a nossa interação com o mundo. É, a gente se comunica com o corpo, a gente se comunica, desculpa, com o mundo através do nosso corpo. É? Então, o adolescente, por sua vez, com toda essa demanda de formar a sua opinião, sua identidade, aliada à pressão pela performance escolar e a falta de experiência para dosar o que é real, do que é artificial se tratando aí de estilos de vida propagandeados nas mídias, né, por exemplo, está em um processo ainda de formar a sua autovalorização, ou seja, quem sou eu, por que eu sou importante nesse mundo, né, e por isso fica mais vulnerável a buscar seu valor em um corpo idealizado como perfeito. Como todo um fenômeno hoje dos influenciadores digitais, é importante que, enquanto pais, professores, profissionais de saúde, estejamos todos atentos. Cada época é um estilo de corpo, de dieta, de comportamento divulgado como algo novo, como algo revolucionário. Hoje, por exemplo, um fenômeno que eu tenho visto muito no consultório é a influência da cultura pop oriental, K-pop, e toda a indústria que fabrica artistas para serem considerados perfeitos, com uma estética extremamente magra. Nós vamos deixar aqui na descrição desse episódio uma matéria do A País e uma sugestão de documentário que explicam como essas crianças são treinadas em academias a serem ídolos K-pop desde os 11 anos. Com regimes de afastamento familiar, dietas e exercícios físicos extenuantes, então uma carga de treino de 12, 14 horas para atingir uma imagem fabricada como ideal. Então nessa matéria é dito até... O quanto a magreza que faz saltar os olhos, o adolescente perde tanta gordura, inclusive no rosto, faz com que seus olhos fiquem proporcionalmente maiores. E isso é um fator, um motivo de destaque. Então, assim, é é algo que pode ser muito tóxico, é é algo que tem aproximado cada vez mais crianças e adolescentes. é preciso ter esse diálogo. E é claro que, infelizmente, isso não é uma novidade. A cultura pop sempre ditou moda e comportamento. É, então, na minha época, por exemplo, ali, década de 90, anos 2000, tinha, tinha um padrão. É, então, assim, eu lembro que se media ali o espaço entre as coxas. Então, tinha uns centímetros ali que as coxas não poderiam se encostar. É, então, assim, cálculos para as adolescentes saberem o peso ideal, isso continua acontecendo. É. Mas é necessário que, ainda que a gente saiba que existe um contramovimento enorme, muito maior e muito bacana de aceitação corporal, ainda essa cultura da magreza é predominante, ela ainda é um produto a ser vendido. E fechado esse destaque né, que, que, eu, que eu trouxe aqui sobre a influência da mídia, é importante destacar também como os sintomas de transtornos alimentares frequentemente surgem na adolescência coincidindo com a puberdade, uma etapa ali de significante maturação biológica e psicológica. Então, muitas vezes de difícil aceitação das transformações do corpo, efeitos negativos consequentes do bullying ali pelas provocações, podem promover rompimentos de relações sociais, isolamentos decorrentes disso e da insegurança causada pela insatisfação corporal, podendo ser um gatilho bastante delicado para alteração de comportamento alimentar e ali, na relação com o corpo. É, então, é importante a gente ver tudo que foi elencado até agora, a influência da mídia, a influência da família, da escola, da pressão, né? e, e toda essa questão da transformação corporal né? pela puberdade e todo esse desenvolvimento biopsicossocial da, da própria idade mesmo, da própria faixa etária. E é importante também nos colocarmos no lugar e, e lembrar como que a gente era para tentar desenvolver essa empatia. Muitos de nós fomos, e possivelmente ainda somos, ansiosos, sem paciência, é, conhecendo e aprendendo a lidar com as frustrações da vida mais vulneráveis à influência da mídia e ao culto ao corpo, perfeito, é um estilo de vida ali que na maior parte das vezes é artificial, visto em redes sociais e publicidades. Então, se isso nos afeta enquanto adultos, nos gera comparação, nos gera às vezes frustração, desconforto, conscientemente ou inconscientemente, né? Mas imagina para um um adolescente, para uma criança que está acessando isso aí no Instagram, TikTok, Facebook, o tempo todo. E agora para falar um pouquinho como que seria a questão do tratamento, né? É bem importante a gente ressaltar que o tratamento ele não é feito apenas com o adolescente. Né? O tratamento ele é feito de maneira mútua. Começar ao mesmo tempo com a família. Como se relaciona com esse jovem, com o corpo e a alimentação desde a infância. Então, envolver todos é essencial. Avaliar como é a rotina dessa família. Se as refeições são feitas juntos. Fala-se do que durante a hora de comer. Essa família costuma fazer dieta, tá fazendo tratamento aí com remédio, tratamento estético, o que entendem como saudável, ou seja, quais são os conhecimentos reais e crenças sobre alimentação e saúde dessa família, dessa rede de apoio, desses responsáveis. Como que é o momento da refeição? Eu já ouvi isso assim que o momento da refeição é aquele horário tenso. A hora do acerto de contas para averiguar desempenho na escola, tarefa, se a família fala do que o adolescente está comendo, se o controla, se chama atenção para isso. Então, muitas vezes, adolescentes colocam que o momento ali da refeição é um momento hostil, é um momento que se sente mais ansioso. Então, a gente precisa, em conjunto com a família, tentar perceber como que se dá esse movimento. E aí, um um dos grandes desafios do tratamento como um todo, são os fatores mantenedores. né? Tanto como alterações endócrinas, distorção da imagem corporal, distorções cognitivas, práticas purgativas que dificultam o tratamento. Então, isso é um grande desafio, mas também a pressa dos adolescentes. Então, toda essa rapidez que eles estão acostumados de ficar se alimentando a maior parte do tempo ali por vídeos curtos nas redes sociais... Por exemplo, é, faz, faz com que se pode cada vez mais da paciência deles. O processo de tratamento requer tempo, requer cooperação, né? requer às vezes um passinho para frente, dois para trás, período de manutenção. Então, trabalhar essa questão da paciência com os adolescentes é fundamental. Então, toda essa energia e agitação, que que são comuns em alguns adolescentes, pode promover de repente uma ansiedade, uma dificuldade de focar, de fazer os exercícios de autoconsciência, de perceber seus movimentos inadequados com a alimentação. Então, isso é um grande desafio de atender o público adolescente. E nos casos de obesidade e de transtorno de compulsão alimentar, por exemplo, o que se vê é uma pressão também dos pais pela questão da performance, o emagrecimento, então querer ver resultados, o que é muito necessário que seja debatido a evolução nesses casos, que não é necessariamente a perda de peso, mas a redução até a interrupção de comportamentos alimentares alterados, de atividades físicas ou compensatórias ou de métodos purgativos, métodos de, de planejamento, de, transtor, de compulsão alimentar, enfim. Então, assim, às vezes, a espera da família, espera do adolescente por um resultado quantitativo ali em números pode não chegar, enquanto que o resultado que a gente precisa esperar é muito mais ali da mudança do comportamento, né? frente à comida, em relação a como se percebe, a como se vê no mundo, a como que se enxerga no próprio corpo, né? E o não diagnóstico e a prática de dietas restritivas, né? Muitas vezes a família não identifica o que está acontecendo, Só percebe que tem ali alguma questão alimentar, então busca ajuda com o nutricionista e geralmente com a demanda de emagrecimento. Ou melhoria dos hábitos alimentares. Então a família por não identificar, por ser algo realmente difícil, não é culpa de ninguém não identificar. É algo desafiador. E na maior parte das vezes, o adolescente também não consegue expressar para a família. Ou na consulta ali com o nutricionista, na primeira vez que vai. E o que acaba acontecendo é sair com uma dieta. Sair com um plano alimentar. Então a pessoa vem... para pedir ajuda, a família vê que tem alguma coisa de errado ali no comportamento alimentar, está achando estranho, mas não consegue se comunicar muito com o filho, com a filha, que também não consegue ter esse diálogo, às vezes vai e busca um profissional e em alguns casos pode ser o que chamamos de fator precipitante. Então, sair com uma dieta na mão pode agravar o quadro do comer transtornado ou de um transtorno alimentar. Não é por nada que existem diversas autoras da nutrição que são bem enfáticas nesse sentido, que, um, que falam que um tratamento nutricional equivocado por um profissional sem experiência pode ser sim um fator precipitante. Por isso, a importância de nós nutricionistas conhecermos bem o caso e também os nossos limites técnicos encaminhar para um colega com mais experiência na área em caso de dúvidas. E a família que está buscando o tratamento também e tentar ir atrás de um profissional que tem essa especialidade quando há uma espécie de desconfiança nesse sentido então por isso espaços tão importantes aqui como nós da nutrição nós comunica que todos os quadros eles vêm nesse sentido né dessa dessa divulgação do que existe, né, dos cuidados que se precisa ter. Então, tanto uma divulgação científica né, é, para para a gente ter esse papel social né, de também deixar isso cada vez mais transparente, mais acessível esse tipo de informação. Né. Uh, para quem está atendendo também pacientes, é muito é, adolescentes, perdão, é importante perceber assim a, a necessidade de adaptar a linguagem, de adaptar a postura. É, não, não é assustando ou ameaçando que a gente vai conseguir colaboração no tratamento. Nem mesmo os pais adotando uma postura mais rígida, tendo um pulso firme, né, que eu, como eu ouço muito, vai ajudar, ajudar no tratamento. Né? Então o desafio para aceitar, tratar, faz parte. Muitas vezes o comportamento alimentar alterado ou o transtorno alimentar já vigente são válvulas de escape construída para lidar com muitas dores. Há já um aprendizado de como se comportar frente a esse modo de se relacionar com o corpo e a comida. Isso precisa ser dialogado, ser desconstruído. Então, não é uma tarefa simples, não é uma tarefa rápida. Então, Tanto o diagnóstico quanto o tratamento e a manutenção de bons comportamentos alimentares requer muita cooperação, requer tempo e muita paciência, certo? E a pergunta que intitula esse episódio, será que é só uma fase? Como podemos construir uma resposta para ela? Parece-me que se dissermos que sim, que é só uma fase, nós estaremos em primeiro lugar naturalizando o fato que seria quase algo próprio da adolescência, ter insatisfação corporal e uma relação complexa com a comida, e, em segundo lugar, estaríamos fazendo vistas grossas a um possível sinal que, se identificado no princípio, as chances de evitar um desfecho desfavorável seriam maiores. Então, qual o papel da família, dos profissionais de saúde e das escolas nesse sentido? Dialogar. Eu nunca esqueço de um professor de geografia que me chamou para fazer, para falar sobre o, o quanto as mídias sociais, quando usadas de maneira equivocada, são capazes de trazer prejuízos... Para como os adolescentes se relacionam com o corpo, com a sexualidade e com a comida. Então ampliar espaços de diálogo, colocar temas como idealização de uma vida perfeita que é artificial, padrões corporais que servem ao mercado e que são mentirosos, crenças alimentares que... Supportar grupos alimentares, como carboidratos, são as soluções para a saúde. Criticar e banir, de fato, influenciadores digitais. Então, ir lá e fazer uma denúncia ali no Instagram, né? É, bloquear, né? Para que Porque isso chega nos adolescentes, né? Para mostrar práticas que, evidentemente, fazem parte de um conjunto de atitudes que geram o comer transtornado. Quem não lembra daquele chá com sabor de cookie para espantar a vontade de doce, que ficou muito na moda? Né? Então, assim, muitos influenciadores fizeram uma super propaganda. Né? Então, assim, ensinando um comer transtornado, ensinando a inibir um desejo. Né? É, onde, onde o diálogo deveria ter ali, opa, por que, que essa vontade de doce? Né? É, é, não é natural eu ter vontade de doce? Ora, então eu tenho que... Eu tenho que Driblar essa vontade de doce aqui com um chá que é um fake, que tem um cheiro e um gosto. Então, assim, isso é é uma interpretação difícil para um adolescente, para uma criança. né? E e quem não lembra daquela outra determinada personagem famosa aí da internet que ensinava a colocar um patê proteico, acho que era um patê de frango. Daquelas bolachinhas redondinhas de arroz e começou a parte ali do patê e ficar aproveitando a mesma bolacha apenas como se fosse uma base, usar ela como se fosse uma colherinha. E assim evitar o consumo de mais de uma unidade aí dessa bolacha. A nova moda agora de cigarro eletrônico com vitamina. Então, tem tanta coisa e isso parece um absurdo, parece engraçado quando eu falo nesse contexto, mas para um adolescente sozinho, rodando o feed do Instagram, olhando ali vídeo após vídeo, ali no TikTok, isso chama atenção, é tentador e é papel dos adultos falarem sobre isso. A gente não pode exigir que o adolescente tenha esse discernimento, a gente pode incentivar, mas não partir do pressuposto que eles vão saber sozinho distinguir esses equívocos, né? Os adolescentes eles estão lidando com muita coisa ao mesmo tempo, a gente não pode ter esse tipo de exigência, né? a gente precisa estar aqui junto para dialogar. E para fazer um fechamento e também alertar né, todos os pais responsáveis, professores, profissionais de saúde, eu quero trazer aqui um estudo, ele já é mais antigo, feito aqui de onde eu falo, em Florianópolis, que ele entrevistou crianças e adolescentes numa faixa etária de 10 a 19 anos, se eu não me engano foi... 1.200, 1.500 crianças e adolescentes, identificou uma insatisfação corporal em 18,8% desses entrevistados. É um número relativamente alto. Então, quando se tem um dado, né, um número alto desse, somado a todas as influências que vimos até aqui no episódio, explica o porquê muitos adolescentes buscam fazer dietas restritivas. E aí é onde precisamos destacar essas considerações que eu vou trazer agora. A dieta é o principal fator precipitante de um transtorno alimentar. Pessoas que fazem dieta têm um risco de desenvolver a doença 18 vezes maior do que pessoas que não fazem. E na adolescência, fase de desenvolvimento, de crescimento, de maturação, isso pode ser muito mais prejudicial se não for com acompanhamento nutricional adequado. Então, pessoal, dado tudo isso que eu compartilhei hoje... Esses dados e alertas, eu espero, do fundo do meu coração, ter contribuído. O diálogo em casa, nas escolas, nos consultórios, é um caminho muito potente para evitar o surgimento de um comer transtornado, da insatisfação corporal em maior ou menor nível e proporciona também uma redução das chances ou uma maior identificação precoce de transtorno alimentar, certo? Eu agradeço demais essa oportunidade. E quero aproveitar e pedir o apoio de vocês para seguir a gente no Spotify. Se puder nos classificar ali, dando umas estrelinhas, isso vai nos ajudar demais. Seguiu o Nós na Nutrição nas redes sociais. Lembrando que Nós é com Z. Segue também o meu perfil no Instagram, NutriComportamentalFernanda. E que assuntos que vocês querem que a gente traga por aqui manda uma mensagem para as colaboradoras, manda uma mensagem ali no nosso perfil no Instagram, comenta nos nossos posts, a gente vai adorar saber da opinião de vocês. Obrigada e até a próxima. É isso aí, pessoal. Vocês ficaram com mais um Nós Comunica. Se vocês querem entrar em contato conosco, vocês nos encontram em todas as redes sociais por arroba nós da nutrição, nós com z. Ou vocês podem mandar um e-mail para contato.nosanutrição.com.br. Vocês podem falar conosco ou falar com as Nutris colaboradoras que estão produzindo esse conteúdo sensacional. Entre em contato conosco. Vamos lá. Abraço. Tchau, tchau.